0: Gott segne euch, Gott segne euch alle, meine lieben Brüder und Schwestern. In allen Kirchen, an allen verschiedenen Orten dieser Welt, in über 60 Ländern, wird in diesem Moment die Live-Übertragung mit angesehen. Mit verschiedenen Uhrzeiten, ich grüße euch alle, vom ganzen Herzen liebe ich euch, und ich grüße auch alle Brüder und Schwestern, die hier anwesend sind, hier in der Kirche La Colina. Gottes Segen für euch, Segnungen für euch, Segnungen. Gott segne euch alle auf große Weise. Wie sehr wünsche ich mir, dass alle hier vor Ort sein könnten, aber leider haben wir nicht Platz für alle. Dennoch sind über tausende... Ich weiß nicht, wie viele, und draußen sind weitere Tausende, die anstehen, aber leider haben wir nicht mehr Platz. Wir müssen natürlich auch die Regeln einhalten, die Gesetze der Regierungen einhalten. Und wir werden auch beten, wir werden Gott bitten, dass er sehr bald dieser Pandemie ein Ende bereitet, dass das sehr bald endet und alles wieder zur Normalität zurückkehrt. Damit sich alle Brüder und Schwestern, dort wo sie leben, dort wo sie sich befinden, wieder in den Versammlungsorten zusammenkommen können. Wir werden alle gemeinsam beten, Gott darum bitten, ihr wisst nun, welche unsere gemeinsame Bitte sein wird, damit diese Einschränkungen ein Ende nehmen. Es gibt einige Länder, wo bereits alles wieder normal ist, aber wir hier noch nicht, ganz Südamerika noch nicht. Wir sind alle noch unter diesen gleichen Bedingungen. Aber wir sind glücklich in dem Herrn. Ihr seid alle herzlich willkommen und auch alle Menschen, die zum ersten Mal mit dabei sind und auch über ein Bildschirm teilnehmen. Alle herzlich willkommen. Bitte nehmt Platz. Nehmt Platz und wir werden glücklich sein und uns erfreuen an dem Wort des Herrn. Wir werden uns erfreuen an seiner Lehre. Vergesst nicht, dass wir gerade die Briefe studieren. Diese Briefe, die der Apostel Paulus zu der damaligen Zeit, vor ungefähr über 2000 Jahren, da hat der Apostel Paulus Briefe gesandt und er lehrte die doktrin Er sandte diese an die verschiedenen Gemeinden, an verschiedene Orte, dort in Europa, auch Asien. Und er sandte diese Briefe, denn damals hatten sie nicht die Technik, die wir heute genießen, wie auch das Internet nicht. Und der Apostel, er hat diese Briefe geschrieben, Gott offenbarte ihn die Lehre und er schickte diese Briefe mit, die, mit den Boten an die verschiedenen Städte. Wir, wussten, wir wissen nicht, wie lange es dauerte, bis ein Brief ankam, vielleicht sechs Monate, vielleicht ein Jahr, je nachdem welcher Transportmittel benutzt wurde. Das waren die Briefe und leider sind noch einige Briefe verloren gegangen, aber Gott hat erlaubt, dass die, die wir hier haben, bewahrt wurden. All diese Offenbarungen sind darin. Die Offenbarungen, die Gott seinen Aposteln, den Propheten gab, all jenen, denen Gott diese wunderbaren Gaben gegeben hat und ihnen durch Visionen auch Offenbarungen schenkte. Und sie alle haben diese Erfahrungen, wunderbare Erfahrungen, aufgeschrieben. Wir wissen, es gab auch Kriege, es gab auch diese Verfolgung der Christen, es gab viele Brände und da wurde dieses Material zum Teil auch zerstört. Aber Gott, er hat in seiner Liebe und Barmherzigkeit erlaubt, dass diese Schrift hier, diese Schrift zusammengetragen wird und nicht verloren geht. Gott ist weise, er weiß genau, was er tut und er hat uns heute die Bibel gegeben, obwohl viele die Bibel, nicht mehr an die Bibel glauben, doch wenn sie dann in unsere Kirche kommen und diese wunderbare Erfahrung machen, die prophetische Rede zu hören und Gott zu ihren Herzen spricht, dann beginnen auch diese Menschen zu glauben und zu sagen, ja Gott existiert, gerühmt sei der Herr und sie sagen dann auch, ja diese Bibel ist tatsächlich das wahre Buch. Wir wissen nämlich, es gibt viele Bücher von vielen Religionen und die sagen, dass sie die Wahrheit besitzen. Aber der Unterschied ist, dass sich Gott dort nicht manifestiert. Mit diesen Büchern, die sie haben und den Glauben, den sie folgen, da manifestiert sich Gott nicht. Aber wir, wir haben hier diese schöne Bibel im Spanischen, die Reina Valera-Version. Von 1960. Und diese Bibel hat uns geholfen, den Herrn zu finden, Gott kennenzulernen. Und Gott, er hat sich in unseren Leben offenbart und er offenbart sich weiter in unseren Leben. Er lehrt uns die Werte. Er gibt uns diese guten Eigenschaften und Tugenden. Gott gibt uns so wunderbare Dinge. Und deshalb sind wir stolz darauf, dass wir zu diesem Volk des Herrn gehören. Ein Volk, das gebildet wird aus Menschen aus verschiedenen Ländern, gerühmt sei unser Gott und König. Wie bereits erwähnt, werden wir da weitermachen und heute ist erster Thessalonicher dran. Damals gab es eine Stadt namens Thessalonika. Ich glaube, das war in der Region des Mittelmeers und der Apostel Paulus, er schrieb an jene in Thessalonik. Und er schrieb in einem Briefen die Doktrin. Fast allen hat er Ähnliches geschrieben. Es war ja der Heilige Geist, der ihn diese Offenbarungen gab. Und heute lesen wir in 1. Thessalonicher in Kapitel 1. Und wir lesen von 1 bis Vers 10. Und nach dem Vers 10, da werden wir dann uns einen wichtigen Vers ansehen, den der Apostel Paulus hier erwähnt. Vielleicht wird einigen die Lehre nicht so gefallen, denn wir werden heute uns näheres anschauen in Bezug auf die Götzen und den Götzenkult, Götzendienst. Davon werden wir sprechen, denn es ist nötig, dass wir das lernen. Dass wir lernen, welcher der wahre Weg ist, der zu Gott führt. Dieser wahre Weg, der uns zum ewigen Leben führt. Und er sagt hier in Kapitel 1, Paulus und Silvanus und Timotheus. Alle drei waren Aposteln, Propheten und Evangelisten. Sie sind Lehrer gewesen. Sie waren Prediger. Sie waren das alles. Sie waren alle. Alles. An die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Im Vers 2, wir danken Gott alle Zeit, für euch alle und gedenken euer. Er meinte damit, die Gläubigen, die Gemeinde, die Kirche, jene, die dem wahren Evangelium von Jesus Christus folgten. Er sagte, und gedenken euer in unseren Gebeten. Da sehen wir, welche Wirkung die Gebete haben. Auch Gebete von der Entfernung, auch diese sind wirkungsvoll, effektiv. Manches Mal glauben die Menschen, dass wenn sie nicht in der Nähe von jenen sind, der betet, damit die Person ihnen Hände auflegt, dass es sonst keine Gültigkeit hat, wenn dem nicht so ist. Doch so ist das nicht. Das Gebet, das Wichtige beim Gebet ist, dass es vom Herzen kommt. Und das hört Gott an. Das heißt, ihr habt vielleicht eure Familie an anderen Orten, oder Freunde. Und vielleicht haben diese Menschen Probleme, Schwierigkeiten oder Krankheiten oder andere Art von Problemen. Dann betet ihr zu Gott. Dann sucht ihr einen ruhigen Platz, einen bisschen Privatsphäre und betet zu Gott für diese Familie, für Freunde, Verwandte, auch wenn sie weit weg leben, egal in welchem Land, egal in welcher Stadt sie sind. Ihr betet zu Gott für diese Menschen und Gott erhört euch und er handelt. Und deshalb, wenn wir uns hier versammeln, an dem Tag der Predigten, dann beten wir von hier aus und Gott erhört das Gebet und ihr empfangt dann diese Wohltaten. Oder während eines Bibelstudiums, ein Bibelstudium, auch da machen wir dann ein Gebet und das wird in Europa gehört, dann in Australien, in USA, in Japan, überall. Diese Menschen empfangen dieses Gebet von der Ferne, aber Gott handelt dann in jedem einzelnen Leben. Das hat nämlich Gott versprochen. Und wir sehen, dass sich diese Versprechen erfüllen. Das ist die Wahrheit Gottes. Und der Apostel Paulus, er hat auch diese Erfahrungen gemacht. Er betete, er konnte nämlich nicht vor Ort sein. Damals gab es ja keine Flugzeuge. Und die Transportmittel waren sehr, sehr langsam. Oder man musste zu Fuß unterwegs sein. Der Apostel hat deshalb gebetet. Er betete für alle, für all diese Gemeinden und Völker, wo das Wort Gottes bereits gepredigt worden war. Und Gott, er erhörte diese Gebete. Und deshalb lehrte er sie hier. Er sagte, wir, gemeinsam mit Silvanus und Timotheus. Er sagte, wir beten für euch. Alle Zeit seid ihr in unseren Gedanken und Teil unserer Gebete. Und von der Ferne erhört Gott dieses Gebet. Er sieht die Absicht und der Herr greift ein und handelt und segnet. Und wir lesen weiter in Vers Nummer 3. Und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Brüder und Schwestern, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Da beglückwünscht er die Gemeinde in Thessalonica, weil sie den Weg Gottes ja gewählt haben. Sie waren davor Götzendiener gewesen. Sie waren Heiden gewesen und sie hatten nicht dem Volk Israel angehört oder dem jüdischen Volk angehört, sondern sie waren Heiden gewesen. Und die Heiden waren alle Götzendiener. Sie hatten tausende Götter und jedes Volk hatte eigene Götter. Als das wahre Evangelium dann kam, das wahre Wort Gottes zu ihnen gelangte, da haben sich viele, tausende, haben sich dann zu Gott bekehrt. Und deshalb hat der Apostel sie beglückwünscht und gesagt, ihr habt hier genau das Richtige gewählt. Das meinte er im Vers 4. Er sagt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Und dann im Vers 5. Denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort. Er sagt, unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort. Oder nur mit Gerede. Oder mit so viel Philosophien. Mit so viel Rhetorik. Es sind nicht nur eloquente Wörter, die vielleicht dann keiner verstand. Er sagte, nein, das Evangelium ist nicht so zu euch gekommen. Wie kam das Evangelium zu euch? Das sagte er. Und er sagte, es kam nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft. Lest bitte weiter. Sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Fülle. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euret Willen. Glaubt ihr nicht auch, dass das wunderbar ist, was wir hier gelesen haben? Natürlich, der Apostel sagte, unser Evangelium hat euch nicht nur mit Worten erreicht, sondern mit der Kraft, mit der Kraft vom Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist oder mit dem Geist des Herrn, wie wir es auch bezeichnen wollen. Mit der Kraft Gottes. Und zu jener Zeit gab es bereits manche, die aus Habgier predigten, um Gewinn daraus zu erzielen. Sie predigten das Wort Gottes, weil es für sie ein Vorteil war, weil sie daraus einen Nutzen zogen. Und da sie es auf diese Weise machten, war der Heilige Geist Gottes nicht bei ihnen, um sie zu unterstützen. Und heutzutage passiert das Gleiche. Auch heute gibt es viele Religionen, angenommen es sind Tausende, und alle sagen, dass sie Gott predigen, dass sie von Christus predigen. Aber der Unterschied ist, dass sie nicht die Kraft des Heiligen Geistes haben. Sie haben nicht diese Rückhalt Gottes. Und das ist das, was man braucht. Es fragte uns jemand einmal und sagte, gebt uns doch die Formel, verratet uns diese. Wie tut ihr, um, um vielleicht die Menschen zu unterwerfen, damit sich die Menschen an eure Regeln halten und sich an die, unter diese unterwerfen? Das fragten sie. Eine Person sagte, ich habe eine Kirche, ich bin ein Pastor, ein Prediger, ich habe 500 Personen in meiner Gemeinde, aber die halten sich nicht an die Regeln. Da gibt es immer nur Zank, Kontroversen und die gehorchen einfach nicht. Wie macht ihr das, damit ihr diese Menschen oder über 3000, 4000 Prediger dazu zu bringen, sich an dieser Regeln zu halten. Als diese Frage gestellt wurde, vielleicht hat man nicht sofort die Antwort gegeben, aus Besonnenheit, aus Vorsicht. Aber wenn man mir das direkt sagt, würde ich diesen Menschen diese Formel verraten. Ich bin nämlich nicht egoistisch oder neidisch. Ich hätte gesagt, ich gebe ihnen diese Formel, damit sie es genauso tun. Und dann werden sie auch erfolgreich sein. Ich bin nur ein Mensch, ich habe keine Kraft, ich habe keine Fähigkeiten oder keine sehr hohe Intellektualität, um zu sagen, mit meinen Wörtern schaffe ich es, Menschen zu überzeugen. Nein, wir hier, wir überzeugen die Menschen mit der Kraft des Heiligen Geistes, denn Gott gibt uns Rückhalt. Und es ist doch so wunderbar, dass Gott der ganzen Kirche den Heiligen Geist auch gibt. Er tauft mit dem Heiligen Geist. Er gibt den Menschen die geistlichen Gaben, die Gabe gesund zu machen, die Gabe Hände aufzulegen, die Gabe böse Geister zu unterscheiden. Er gibt den Menschen Träume, Visionen, die prophetische Rede. Das ist doch wunderbar, die Art und Weise, wie sich Gott in seiner Kirche manifestiert. Mit der Kraft des Heiligen Geistes, denn dieser ist derjenige, der hier regiert. Dieser ist derjenige, der hier herrscht, denn wir selber haben nicht die Kraft. Als Menschen haben wir nicht die Kraft, um andere zu dominieren oder über sie zu herrschen, damit die Menschen sich unterwerfen. Nein, das ist unmöglich. Gott ist derjenige, der das macht. Und genau das ist die Formel, eine ganz einfache Formel. Habt den Geist Gottes in euren Herzen. Habt auch den Rückhalt Gottes. Und Gott wird dann sein Werk vollbringen. Er macht dann das Wunder. Er ist derjenige, der dann in euch handelt. In eurem Herzen, in eurem Verstand, in eurem Wesen, in euren Gedanken. In eurer Art, wie ihr das Leben auffasst. In dem, was eure Kriterien und Weltanschauung ist. Gott ist derjenige, der euch dann überzeugen wird. Und das ist diese geheime Formel. Wenn jemand sagt, was soll ich tun, um all das in mein Leben zu haben? Seid aufrichtig Gott gegenüber. Bewahrt euch vor der Habgier. Bewahrt euch vor der Geldgier. Bewahrt euch vor dem Stolz und der Eitelkeit oder des Hochmuts. Oder dass ihr die besten Plätze belegen wollt, dass ihr Ansehen haben wollt oder viel Reichtum im Leben haben wollt, viel Materielles haben wollt. Bewahrt euch davor, denn das bringt nichts und so könnt ihr nicht das empfangen, was ihr wollt. Da sehen wir, was Gott von den Menschen auch fordert. Und wir, wir haben das von unserem Gott gelernt, so wie Paulus es hier auch der Gemeinde in Thessalonich lehrte. Die Art und Weise, wie er diese große Segnung des Herrn erhielt, das ewige Leben, dieses wahre, wunderbare Evangelium, das er predigte und das wir heutzutage weiter predigen. Gelobt sei unser Herr. Und er sagt, es war nicht im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Fülle. Vers 6, und ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn. Und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist. Man sieht hier, dass sie auch Trübsal durchgemacht haben, Schwierigkeiten durchmachten, um sich dann zu dem Herrn zu bekehren. Doch sie bekehrten sich zum Evangelium, haben aber Verfolgung und Trübsal erlitten. Wir wissen nicht, was sie noch erleiden mussten. Und der Apostel sagte, dass Sie, obwohl sie in großer Bedrängnis waren, dass sie dennoch die Segnung des Herrn auch empfangen haben. Und nun waren sie ja glücklich, nun waren sie voller Freuden im Heiligen Geist, wie es hier steht. Und auch wir heutzutage, wir sind glücklich mit der Kraft des Heiligen Geistes. Denn er ist derjenige, der hier in unseren Herzen herrscht. Er, er lenkt auch unseren Willen. Wie viele von euch hatten nicht schon mal den Gedanken, sich aufzulehnen, nicht mehr zu kommen, doch der Herr hat euch dann sicher überzeugt. Das macht nicht der Pastor oder die Person, die der Gemeinde vorsteht, sondern Gott selbst überzeugt euch und er spricht dann zu euch und sagt, tu doch nichts Törichtes, sei geduldig und warte, ich möchte, dass du da bleibst, wo ich dich hingebracht habe. Und Gott ist derjenige, der die Menschen überzeugt. Er überzeugt jeden Einzelnen und er ist derjenige, der hier regiert. Gesegnet sei unser Herr. Und das ist eben diese wunderbare Formel. Und er sagt dann, so sodass ihr ein Vorbild geworden seid. Inmitten der Bedrängnis sagte er zu ihnen, seid ihr ein Vorbild geworden für alle Gläubigen in Makedonien und Achaia. Für all jene, die auch bereits an das Evangelium des Herrn Jesus Christus dann glaubten und die von Thessalonich, diese waren ein Beispiel gewesen für die anderen Völker. Vers 8, denn von euch aus ist erschollen das Wort des Herrn, nicht allein in Makedonien und Achaia, sondern an allen Orten hat sich euer Glaube an Gott ausgebreitet, so dass es nicht nötig ist, dass wir darüber etwas sagen. Er bewundert hier die Art und Weise, wie sie sich zu Gott bekehrt hatten. Und zwar so sehr, dass andere Völker wie die in Makedonien und Achaia, die haben dann dem Beispiel der Gemeinde in Thessalonik gefolgt und haben sich auch zu dem Herrn bekehrt. Was würden wir heutzutage dazu sagen? Wir, wir erleben, genau das Gleiche. Wir machen die gleichen Erfahrungen wie Paulus damals, das, was sie damals erlebten. Denn es ist der Geist Gottes. Es ist die Kraft Gottes. Und ich sage nochmals, dass viele Religionen, viele Prediger und viele Menschen, die sagen, dass sie predigen und dass sie hier dann nur etwas von Literatur finden. Sie sehen die Bibel als ein Literaturbuch, als etwas Geschichtliches. Die finden dann nichts mehr hier drin und sagen, das war nur für damals. Und heutzutage ist Gott gestorben, manifestiert er sich nicht mehr, heute ist jetzt alles modern. Was sollen wir nun predigen? Was sollen wir nun tun? Und diese großen Redner und Prediger, die an der Universität einen Titel erringen, und dass sie nicht weiter wissen, erfinden sie eine Show, ein eigenes Programm. Sie erfinden ein eigenes Programm, damit die Jugend bei ihnen bleibt, die Kinder, die Erwachsenen, Männer und Frauen, damit sie ihre Gemeinde halten können. Mit Witzen, mit Komödien, mit Musik. Sie verwenden dazu auch diese moderne Musik, um zu tanzen, wie zum Beispiel, was die Menschen nutzen in der Welt um eine Hochzeit zu feiern oder eine Geburtstagsfeier, oder weil sie tanzen möchten. All diese gleichen Melodien werden verwendet. Von jenen, die sagen, dass sie Prediger sind und Gott folgen. Die spielen dann die Musik in ihren Gemeinden und sagen, die Menschen muss man motivieren. Und das machen wir auch mit dieser modernen Musik. Die ändern dann vielleicht ein bisschen das Wort dafür ändern ein bisschen den Text ab und fügen das Wort Gott ein oder Ähnliches. Das heißt, sie beginnen all das zu erfinden, um die Menschen bei sich zu halten, damit die Menschen sich vergnügen, weil sie nichts weiter in der Bibel finden. Sie sagen dann, wir haben hier nichts mehr, was wir aus der Bibel predigen können. Wir kennen die Bibel auswendig. Ja, ganz sicher kennen sie die bibel auswendig und deuten sie wortwörtlich oder beziehen sich auf den geschichtlichen teil und glauben, dass das schon vorüber ist, dass das vor 2000 jahren war und dass es heutzutage nichts mehr dazu zu sagen oder zu predigen gibt und dann erfinden sie auch andere bücher und dabei geht dieser wahre wahre verehrung gottes verloren dieser wahre gottesdienst dann geht verloren, dass man Gott verehren muss, dass man Gott loben muss. Die Art, wie man zu Gott betet, für ihn singt, ihn erhebt, das ist das, was wir den wahren Gottesdienst nennen. Dass man sich die Zeit nimmt, um Gott so viele wunderschöne Wörter zu sagen, die er verdient. Und die Menschen sagen manches Mal, ich habe gar nicht so viel Vokabular, um das alles Gott zu sagen. Aber hier in dem Psalmen, in dem Salmen finden wir so viele Wörter, damit ihr diese euch merkt und dann zu Gott sagt. Und vielleicht sagt ihr, ach das hat doch David geschrieben, das hat er Gott gesagt. Wie soll ich denn jetzt das alles nachahmen? Ja, ahmt das nach, denn der Herr sagte, ahmt mich nach, tut, was ich tue, denkt, so wie ich denke, habt das, was ich habe, das sagte uns der Herr. Und der Apostel Paulus, er erreichte auch einen Punkt der Perfektion in seinem geistlichen Leben dass er dann zu den anderen sagte, ahmt mich nach. Das heißt, es ist nichts Schlechtes, wenn wir den König David nachahmen. Der König David, eingenommen vom Geist Gottes, er hat so viele Lieder geschrieben, um das Gott zu sagen in seiner Lobpreisung. Gott wird es nicht müde, dass ihr jedes Mal die gleichen Wörter verwendet und diese wiederholt. Ich denke dabei zum Beispiel an die Offenbarung. Und da hat der Apostel in der Vision 24 Älteste bei Gott gesehen, dort im Himmel, vor dem Thron Gottes. Er sah dort 24 Älteste, die Tag und Nacht für alle Ewigkeit sagen, heilig, heilig, heilig bist du, Jehova, der Herr. Wenn wir daher, wenn Gott dass nicht gefallen würde, dass die Wörter wiederholt werden. Warum machen diese 24 Ältesten immer wieder diese Art von Anbetung, dass sie heilig, heilig, heilig sagen? Gott, der Herr sagte, wir sollen ihm nachahmen. Gesegnet sei unser Herr, Amen. wir ihm nach. Und wir loben ihn mit wunderbaren Wörtern, die finden wir in den Psalmen. Die können wir auswendig lernen und dann sagen wir dem Herrn, Du bist groß und erhaben, du sitzt auf deinem Thron der Gnade. Du bist erhaben und heilig. Das heißt, wir sehen, die Bibel ist nicht obsolet. Die Bibel gilt heute und für alle Zeiten, bis alles zu Ende geht. Der Herr er macht die Schrift lebendig. Diese Schrift, diese Schriften hier, die für viele nur reine Literatur ist oder nur Geschichte ist, oder vielleicht Poesie. Für uns ist das das lebendige Wort Gottes. Denn jeden Vers, den wir lesen, da ist der Heilige Geist bei uns. Und er macht das lebendig. Und diese kommen dann in unser Herz, dringen in unser Herz, in unsere Seele, in unseren Geist. Und unser Geist erquickt und ist fröhlich in Gott. Dieses Buch ist nicht obsolet. Es ist nicht aus der Mode geraten. Es gibt so vieles, das man sagen kann. Es gibt so vieles, das man lehren kann. Es gibt so vieles, was gepredigt werden muss. Es gibt so vieles, worüber man nachsinnen kann, hier in der Bibel. Die täuschen sich so sehr. All jene, die behaupten, nach Gott zu suchen, die behaupten, Christen zu sein, die täuschen sich sehr. Wenn sie doch einen Moment tatsächlich über Gott, den Heiligen Geist und die Kraft Gottes nachsinnen würden, würden sie nicht mehr so denken, sondern sie würden dann so wie wir heute denken. Wir haben nämlich einen lebendigen Gott, einen mächtigen Gott, der sich manifestiert. Gerühmt sei der Herr, denn Gott lebt. Gott ist Geist. Er ist unsichtbar für uns, für unsere Materie. Aber er ist hier bei uns, er ist hier im Herzen, drinnen im Herzen. Und er umgibt uns auch, er hört uns, er sieht uns, er hört uns. Er erkennt unsere Gedanken. Das ist dieser wunderbare Gott. Und dieser Gott, von dem wir lernen, der, von dem wir hier aus diesem Buch gelernt haben, dieses Buch ist nicht aus der Mode geraten hier gibt es so vieles, worüber man nachsinnen kann in Bezug auf den Herrn. So vieles lehrt uns Gott auch heutzutage, so viel Doktrin. Und der Herr hatte recht, denn er, er sprach durch den Herrn Jesus Christus und sagte, ich gehe, aber ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Als er das sagte, stand vor ihm das Volk. Sie hörten ihm zu und es waren all seine Aposteln dabei. Und der Herr sagte, ich gehe, aber ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich werde euch den Heiligen Geist schicken. Und wenn ich den Heiligen Geist schicke, dann wird dieser dann auch bei euch sein. Alle Tage eures Lebens, bis zum Schluss, für immer. Er sagte, für immer, was das Gleiche ist. Das Gleiche ist gemeint. Das ist dieses wunderbare Versprechen, das der Herr Jesus Christus gemacht hat. Denn der Herr wusste, er wusste, dass er in diesem Moment zu einer Zeit gekommen war, wo es Traditionen gab, wo es Gepflogenheiten gab, verschiedenen Glauben gab. Doch der Herr wusste, dass dann mit der Zeit, nach vielen Generationen, sich alles ändern würde dass alles moderner werden würde. Gott hat ja den Menschen erlaubt, die Dinge zu verwandeln und dass es moderner wird. Und er hat auch erlaubt, dass es so eine fortgeschrittene Wissenschaft gibt. Und der Herr Jesus Christus sagte deshalb, ich sende euch den Heiligen Geist und er wird bei euch sein für immer und er wird euch leiten und lehren und wird euch sagen, was ihr tun sollt. Gerühmt sei Gott. Heutzutage erleben wir dieses wunderbare Versprechen des Herrn Jesus Christus. Denn heutzutage umgibt uns der Heilige Geist. Er ist in den Herzen von so vielen und er ist um uns herum und er lehrt uns durch Träume, Visionen, prophetische Rede, durch die Offenbarungen, die Unterscheidungsgabe. Und der Herr sagt zu uns, die Technik heutzutage ist diese. Damals sagte Herr Jesus zu den Aposteln, gut, zieht um die ganze Welt und predigt. Und sie waren zu Fuß oder mit dem Schiff unterwegs, um zu evangelisieren. Aber heutzutage sagt der Herr, mach ein Gebet über das Internet. Nutze das Internet. Und alle, die dieses Gebet hören und ihr Herz darauf legen und glauben und vertrauen, bei diesem werde ich ein Wunder machen. Der Herr der Herr, der sich dieser Modernität anpasst. Aber wer hat diese Modernität erlaubt? Gott selbst. Er hat den Menschen doch all das gegeben. Er hat erlaubt, dass sie all das entdecken. Gerühmt sei Gott. Gottes Hand ist in allem. Er ist Eigentümer. Er ist Eigentümer von allem. Hier klatschen die Brüder und Schwestern, vielleicht hört ihr das, in der Übertragung nicht. Aber wir klatschen hier für unseren Gott. Denn er verdient alles. Wir applaudieren für ihn. Die Wissenschaftler sagen, wir sind so intelligent. Wir haben so viel Intelligenz. Jene, die die Dinge erfinden, die sagen, wir sind so intelligent. Schau, was wir hier erfunden haben. Die arme Menschheit, nun müssen alle sich unserer Intelligenz unterwerfen. Aber sie wissen dabei nicht, dass Gott derjenige ist, der ihnen diese Fähigkeiten gegeben hat, dieses Wissen gegeben hat. Denn Gott hatte das von Anfang an schon gesagt. Und es ist zu bewundern auch, wie der Herr den Wissenschaftlern all das gibt. Und der Herr, er nutzt das. Er nutzt das, damit seine Kinder sein Wort hören können, damit die Menschen auf der ganzen Welt evangelisiert werden, gerühmt sei Gott, denn mit diesen Mitteln hier ist es natürlich einfacher, dass die Menschheit auf der ganzen Welt evangelisiert wird. Und die Aposteln, sie haben damals, was für sie Menschen möglich war, getan, aber in der Zukunft wusste der Herr, dass alle evangelisiert werden würden. Dass alle dann die Erlösung erlangen, das sagte er nicht. Er sagte, predigt zu allen, predigt mein Wort. Und wer glaubt und getauft wird, dieser wird erlöst sein. Denn dann wird dieser Prozess losgehen in dessen Leben. Und dann wird die Person das ewige Leben erlangen. Und wer nicht glaubt, wird die Verdammnis haben Und keiner wird sich dann vor Gott rechtfertigen können, keiner wird sagen können, ach hier hat uns aber keiner besucht, wir haben ja niemanden, der uns hier besucht hat, bis hierher kommt kein Flugzeug, kein Schiff, wir sind so weit entfernt, keiner hat zu uns von dir geredet und der Herr würde dann sagen, nein das stimmt nicht, ihr habt all diese Mittel und in der Zukunft wird es sicher anderes geben und weitere Möglichkeiten. Somit wird der Herr dann sagen, rechtfertige dich nicht, lüge nicht, denn ich habe dir die Mittel gegeben, damit du mein Wort erhältst und hörst, aber du wolltest nicht. Nun musst du weinen und dein Leid ertragen aufgrund deiner Törigkeit. Das wird Gott zu diesem Menschen dann sagen. Diesen Menschen dann in der Zukunft, aber wir genießen, was wir hier haben. Eines Tages werden die anderen, weiteren Generationen, doch ich vertraue darauf, dass das Wort Gottes in so vielen Herzen vollkommen sein wird, dass sie weiter predigen werden, aber mit einer noch fortgeschritteneren Technik. Vielleicht an ganz verschiedenen entfernten Orten, dass auch da Gott gelobt wird. Wir danken Gott, denn er ist Eigentümer von all dem, er hat den Menschen alles beigebracht, damit sie das so tun können und auch damit sein Wort auf der ganzen Welt gepredigt wird, so hat er es auch angekündigt. Gesegnet sei unser Herr, Da gibt es keine Rechtfertigung. Der Geist Gottes ist heute auch weiterhin bei uns und wird weiterhin bei uns bleiben und bis wann? Bis der Herr in den Wolken kommt, um seine Kirche zu holen und da wird dann das Ende von allem losgehen. Und der Herr kommt dann in den Wolken wegen seiner Gemeinde und der Heilige Geist wird dann auch mit ihm mitgehen. Und jene Menschen, die das Wort Gottes nicht annehmen wollten, die haben dann kein Handwerkszeug mehr. Die haben dann nicht mehr das Geistliche. Der Heilige Geist wird nicht mehr bei ihnen bleiben. Vielleicht werden manche weiterhin beten, in der Bibel lesen und singen, aber ohne den Rückhalt des Heiligen Geistes. Das ist das, was die Bibel lehrt und daher wollen wir an Gott glauben, auf ihn vertrauen, uns ihm unterwerfen, ihn lieben, seinen Willen tun, Gott erfreuen. Es gibt so viele Menschen, die mir schreiben und mir von ihrem Leid erzählen. Sie sagen, sie leiden zu Hause in der Ehe, wegen der Kinder, wegen des Ehepartners, wegen der Ehefrau, wegen der Familie. Wegen der Schwiegereltern und Hexereien, Zaubereien, die es gibt. Und Beleidigungen in den Familien oder Menschen, die verantwortungslos handeln oder andere, die sich scheiden lassen und traurig sind. Was ist dafür die Lösung? Die Lösung ist, dass ihr, die Person, die leidet, die Person, die mir von all diesem Leid berichtet, von all diesen Erlebnissen erzählt. Ihr, ihr müsst sehr aufrichtig sein Gott gegenüber. Und ihr müsst dann euer Herz für Gott öffnen, für ihn bereithalten und ihn in allen Dingen erfreuen. Denn vielleicht lasst ihr euch verleiten auch von dem Zorn, von den Rachgefühlen, vom Stolz dass ihr sagt, nein, ich lasse mir nichts gefallen, wenn ich angegriffen werde, greife ich auch zurück. Das heißt, somit werdet ihr weiter leiden. Doch wenn ihr Gott aufruft, euch hinkniet, zu Gott betet und euch Gott hingibt, auf ihn vertraut, in der Bibel lest, in den Psalmen lest, sprecht zu Gott, Sagt zu Gott, welches Problem ihr gerade durchmacht. Sagt, ihr wollt ihn lieben, ihn erfreuen, seinen Willen tun. Seid aufrichtig. Und ihr werdet sehen, wie Gott eure Gebete erhören wird. Und Gott, er wird euch befreien, reinigen und euch glücklich machen im Leben. Er hilft euch, alle Probleme zu lösen. Ihr glaubt, dass weil ihr nicht in der Kirche seid, damit jemand euch Hände auflegt oder damit ihr prophetische Rede hört, dass das nun das Ende ist und dass alles zu Ende geht und für euch das Leben zu Ende ist, keine Freude mehr für euch da ist. Nein, ihr könnt nach Gott suchen vom ganzen Herzen und er wird in eurem Leben eingreifen, euch segnen und euch befreien. Auch wenn das Problem noch so groß erscheint, Entführungen oder wenn es... Darum geht es, dass ihr betrogen wurdet. Vertraut auf Gott und euer Herz soll rein sein für Gott und so wird er euch helfen. Und das ist das, was der Apostel immer wieder hervorgehoben hat. Er sagte, wir müssen lernen, auf Gott zu vertrauen. Und zu vertrauen bedeutet auch, zu beten ihn, um die Dinge zu bitten und alles vor Gott vorzutragen was der Herzenswunsch ist, was die Bedarfe sind, aber ihr müsst natürlich auch das Herz Gottes erobern. Wenn wir das Herz und die Gnade Gottes nicht erobern, dann ist es umsonst, was alle für mich tun. Ich kann in die Kirche gehen, den Zehnten geben und jeden Tag prophetische Rede hören, doch dennoch wird das Problem nicht gelöst. Und warum? Weil mein Herz weit entfernt ist von Gott. Das ist dann der Grund. Und deshalb empfehle ich euch, wenn ihr glücklich sein wollt, dann muss euer Herz mit Gott sein. Und nun gehen wir über zu einem anderen Thema. Und er sagte, denn von euch aus ist erschollen das Wort des Herrn, nicht allein in Makedonien und Achaia. Und er sagt, denn sie selbst verkünden über uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben. Wie euch bekehrt habt zu Gott, weg von den Abgöttern. Das heißt, jene von Achaiam und Makedonien, die ja Heiden waren, und die Heiden waren alle Götzendiener. Und wann begann dieser Götzendienst? Diesen Götzendienst gibt es seit Adam und Eva. Da ging es los mit dem Götzenkult. Und warum? Ich sehe, manche sind abgelenkt. Weil der Teufel, er war ja mit Adam und Eva. Er war auch dort. Wo war das? Im Eden. Und der Teufel, von diesem Moment an, nahm er sich vor, der Feind Gottes zu sein und auch der Feind zu sein von jenen, die Gott folgen. Und der Teufel hat so viele Sünden und Sünden über Sünden erfunden. Sie hatten damals noch nicht das Gesetz Mose, aber der Teufel wusste auch, was dann kommen würde, der Teufel war ja in der Nähe Gottes gewesen, er wusste, welche Pläne Gott hatte, was er vorhatte und deshalb hat der Teufel gesagt, ich werde vorgreifen mit all diesen Sünden, werde den Menschen beibringen, dass sie sünden sollen, damit sie Gott damit beleidigen. Und es gibt viele Sünden, seit Adam und Eva gibt es die. Und der Teufel erlehrte die Menschheit, wie sie sündigen sollen. Und der Teufel sagte, tu das hier, tu jenes und lehrte sie das. Und diese bösen Geister haben dann die Menschen in Besitz genommen, jene Menschen, die das dann taten, denn die Menschheit vermehrte sich. Die Menschen vermehrten sich und all das ging gegen den Willen Gottes. Der Teufel war glücklich dabei. Er lehrte deshalb den Menschen all das. Und zu all diesen Sünden gehört auch der Götzendienst, auch das lehrte er die Menschen. Wir sprechen heute von dieser Sünde. Der Teufel er hat in die Herzen der Menschen gelegt, dass sie Götter anbeten sollen, dass sie Bäume anbeten sollen, Steine, Berge, Flüsse, Teiche, Tiere, die Schlange, Frösche, Vögel. Und verschiedene Tiere. Auf der ganzen Welt, der Teufel erlehrte die Menschen den Götzendienst und lehrte sie auch, den Mond anzubeten, die Sonne anzubeten und sagte dabei: Das sind eure Götter. Und sie haben angefangen, den Mond, die Sonne und die Sterne anzubeten, sahen diese als Götter an. Die Sonne sahen sie als ihren Gott an. Und nach der Sinnflut, es begann ja zu regnen und zu regnen. Es gab Blitz und Donner. Und der Teufel lehrte und sagte, der Donner ist ein Gott. Der Blitz ist auch ein Gott. Der Regen ist auch ein Gott. Der Hagel ist auch ein Gott. Alles waren Götter. Die Sonne, die Sonnenstrahlen, weitere Götter. Dass wenn der Mond wechselt, dass das auch ein Gott war. Und tausende Götter sind so entstanden. All das lehrte der Teufel, die Menschheit und jedes Volk hatte ihre eigenen Götter. Sie haben dann den Gott der Liebe erfunden, den Gott des Feuers und für alles hatten sie einen Gott. Der Gott der Ernte, der Gott des Versagens, für alles gab es einen Gott. Und es vergingen die Jahre und dieser Götzenkult nahm immer weiter zu. Die Menschen vermehrten sich. Die Familien wurden größer und haben ihre eigenen Stämme gebildet. Alle hatten ihren eigenen Gott. Mit den Göttern, die ihnen besser erschienen. Sie haben dann auch angefangen, die Toten anzubeten, die bösen Geister. Auch andere Dinge, die sehr abstrakt sind haben sie angefangen anzubeten. Der Teufel bewirkte, dass sie Stimmen hörten, Anweisungen so erhielten. All das lehrte er sie und so ging es weiter mit dem Götzendienst. Deshalb sagte ich, seit Adam und Eva da begann alles und alles ging so weit, dass als Gott zu Abraham sprach und jene, die die Geschichte kennen, wissen, dass Gott sprach ja zu Abraham, zu Isaac, zu Jakob. Er machte ihnen Versprechen für die Zukunft und er sagte, er würde ein Volk bilden. Damals gab es bereits viele Völker und viele Menschen, tausende Menschen in allen Städten und Dörfern und sie hatten Könige, die über sie herrschten. Und Gott sagte, er würde ein Volk bilden, er sah all den Götzendienst und er sagte, ich werde ein Volk bilden, das heilig und vollkommen ist, die keine Götzendiener sind, die mich lieben, die mir folgen. Ich möchte ein vollkommenes, heiliges Volk bilden und das soll zu unterscheiden sein von allen anderen Völkern auf der Erde. Der Herr nahm sich daher vor, sein Volk Israel zu bilden, ein heiliges Volk. Unbefleckt, unvergleichbar, einzigartiges Volk. So sollte sein Volk Israel sein. Das sagte er zu Abraham, Isaak und Jakob. Aber Gott wusste auch bereits, dass dieses physische Volk scheitern würde. Und er hatte auch einen Plan für die Zukunft. Denn dieses Volk, das physische damals, sollte ein Volk darstellen, das es dann in der Zukunft geben würde. Ein Volk, das dann der Herr Jesus Christus bilden würde und er würde dann ein vollkommenes, heiliges Volk haben. Und der Herr Jesus, der Heilige Geist, bewirkt dass in den Herzen der Menschen diese Neigung der Sünde genommen wird. Und dann können die Menschen ein heiliges und rechtschaffenes Leben führen. Wir sehen, was für einen wunderbaren Plan Gott vorhatte und weiterhin hat. Aber wir sprachen ja vom Götzendienst. Und als Gott sagte, ich werde mein Volk bilden, denn hier alle sind alle Götzendiener. Ich werde aber ein Volk bilden und diesem Volk werde ich ein Gesetz geben. Gebote, Satzungen geben, damit sie das erfüllen. Denn ich möchte ein Volk, das anders ist als die anderen. Das wird dann mein Volk sein und die anderen werde ich Heiden nennen oder die Fremden. Und als Gott sein Volk gebildet hat, da gab er ihnen Anweisungen. Wir gegenüber zum dritten Buch Mose im Alten Testament. Dritte Buch Mose, Levitikus. 19. Kapitel 19, Vers 1 Und wir werden jetzt verstehen, was wir lesen werden. Ich habe ja deshalb Näheres zum Zusammenhang gesagt. Wir sprechen von den Götzendienst, von diesen Götzen. Und dann werden wir uns ansehen, was der Apostel Paulus meinte. Deshalb wollte ich, dass wir heute vom Götzendienst sprechen. Und im dritten Buch Mose 19, Vers 1 bis 4, der Herr redete mit Mose und sprach. Ihr wisst ja bereits, dass Gott mit Mose, mit Abraham, mit Isaac, mit Jakob gesprochen hat. Gott hat gesehen, die Völker waren Götzendiener, Er wollte ein einzigartiges Volk bilden, und zwar das Volk Israel. Und der Herr redete mit Mose und sprach, rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr sollt heilig sein, sagte er. Bitte lest mit, rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen, ihr sollt Heilig sein, denn ich bin heilig. Der Herr, euer Gott, gerühmt sei unser Gott. Und sagt der Herr nicht heutzutage das Gleiche zu uns? Du musst heilig sein, denn ich bin heilig. Gott sagt das Gleiche heutzutage. Und seit ihr sind ja tausende und tausende Jahre vergangen. Gott ist so mächtig. Danke, mein Herr, dass es dich gibt. Gesegnet sei unser Herr. Vers 3. Ein jeder. Und der Herr hat er ja zu Mose gesagt, das soll er dem Volk sagen. Und das geht dann so weiter. Jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater, haltet meine Feiertage, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt euch nicht, lest mit, ihr sollt euch nicht zu den Götzen wenden und sollt euch keine gegossenen Götter machen. Ich bin der Herr, euer Gott. Seht ihr, was er verboten hat? Warum? Weil, wie gesagt, seit Adam und Eva gab es ja diesen Götzenkult. Und als der Herr das Volk Israel bildete, er hat ja Abraham berufen. Und die Eltern, die Familie von Abraham waren auch Götzendiener gewesen. Abraham selbst auch. Denn er hat sicher auch all diese, diese Rituale der Eltern fortgesetzt. Aber Abraham erlangte die Gunst Gottes und deshalb hat Gott Abraham berufen und er nahm von ihm diese Neigung zum Götzendienst und er sagte zu ihm, ich bin ein lebendiger Gott, von nun an wirst du auf mich vertrauen, auf einen Gott, den man nicht sieht, ein Gott, der Geist und Wahrheit ist und du wirst mich lieben. Und Abraham sagte, ja, mein Herr, ich liebe dich und werde dir folgen. Wunderbar, was Abraham zu so ihm gesagt hat, das steht zwar nicht hier, aber ich bin mir sicher, dass es so gewesen ist. Und der Herr, er hat sein Volk erwählt, ein Volk, das früher auch zu den Götzendienern zählte. Aber er sagte hier zu Mose, lehre das das Volk, ich habe sie ausgewählt, damit sie heilig und vollkommen sein sollen. Und im Vers 4, ihr sollt euch nicht zu den Götzen wenden. Warum sagt er, ihr sollt euch nicht zu den Götzen wenden, denn sie kamen ja von diesem Glauben. Sie waren vorher ein Götzendiener gewesen. Und der Herr, er hat sie von diesem Götzendienst befreit und sagte, daher wendet euch nicht diesem wieder zu. Kehrt da nicht zurück. Und er sagte, ihr sollt euch keine gegossenen Götter machen. Wir wissen ja, was es bedeutet, ein gegossener Götter, ein gegossener Gott. Diese Götzen die aus verschiedenen Materialien sind. Die muss man ja gießen. Vielleicht mit Gips oder mit Gold oder Silber. Und er sagt, ich bin der Herr, euer Gott. Aber später wird auch erwähnt, dass es Götter aus Holz gab, aus verschiedenen Elementen und Materialien. Was aber hervorzuheben ist, ist, dass das Volk, das Gott ausgewählt hat, früher einmal ein voll gewissen war, dass den Götzendienst lebte, weil der Teufel ja von Anfang an den Menschen das so beigebracht hatte. Und nun gehen wir über zum dritten Buch Mose 26. Dritte Buch Mose Levitikus 26 Vers 1. Gott sagt zu Mose: Dritte Buch Mose. Dritte Buch Mose, Kapitel 26. Vers Nummer 1. Wir lesen alle gemeinsam. Und hier steht, ihr sollt euch keine Götzen machen und euch weder Bild noch Stein mal aufrichten. Auch keinen Stein mit Bildwerk setzen in eurem Lande, um davor anzubeten. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Gesegnet sei der Herr. Der Herr sagt, ich bin ein Gott in Geist und Wahrheit. Und deshalb sagt er zu ihnen, macht keine Götzen, macht keine Bilder, noch Stein mal. Verneigt euch nicht davor. Vertraut nicht auf diese. Betet nicht zu diesen Gegenständen. Betet zu mir. Ich bin ein Gott, der Geist ist. Ihr seht mich nicht, aber ich sehe euch und ich höre euch und ich segne euch, denn ich habe die Macht dazu, das zu tun. Das sagte der Herr zu dem Volk durch Mose. Gerühmt sei unser Gott, auch der unwissend ist, würde verstehen, was Gott hier angewiesen hat. Auch eine Person, die unwissend ist, würde das verstehen. Und daher sollen wir zu Gott sagen, mein Herr, nimm von mir diese Unwissenheit oder den Stolz oder die Arroganz, den Hochmut, denn ich habe in meinem Herzen so viele Gedanken, so viele Gedanken sind in mir, und ich habe immer gemeint, da meine Vorfahren Götzendiener waren und sie glaubten an ihre heiligen Figuren, an Gegenstände, dass sie an das glaubten, haben sie mir das auch so beigebracht. So bin ich aufgewachsen, so wurde ich erzogen. Doch nun höre ich hier, dass du ein Gott bist, der Geist ist, ein lebendiger Gott, der sich manifestiert, der Wunder und Zeichen macht, der segnet, der den Frieden schenkt, der die Freude gibt. Mein Herr, Nimm all das Schlechte, was in mir ist. Nimm von mir diesen verfinsterten Sinn. Mein Sinn ist verfinstert und das verhindert, dass ich verstehe und reagiere. Daher bitte ich dich, mein Herr, nimm das von mir und hilf mir, denn ich möchte nicht unwissend bleiben. Ich möchte diesen lebendigen, mächtigen Gott, der Geist und Wahrheit ist, kennenlernen. Gelobt sei sein Name. Nun gehen wir über zu den Psalmen. Psalm 96. Sehen wir uns an, was dieser Psalm 96 sagt, in Vers 5. Psalm 96, Vers 5, Vers Nummer 5, in Vers 4 zuerst. Denn der Herr ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle Götter. In der spanischen Bibel steht Jehova. Und wir dürfen nicht vergessen, das stammt aus den Hebräischen und da sind dann Vokale eingefügt worden, damit man es aussprechen kann. Denn man hat den Namen nur mit Selbstlaute nicht aussprechen können, deshalb hat man Vokale eingefügt. Aber das ist ein Wort, das Gott Abraham offenbart hat, den Menschen damals offenbarte. Und er sagt, denn der Herr ist groß, wie gesagt, in der spanischen Überlieferung, denn Jeho Jehova ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle Götter. Vers 5 Denn alle Götter der Völker sind Götzen, aber der Herr hat den Himmel gemacht. Der Herr hat den Himmel gemacht, ja, unser Gott, er ist mächtig und eines Tages wird er den Menschen verstehen lassen. Jene Menschen, die ihn lieben, bereit sind, sein Willen zu tun. Er ist bereit, um diese Menschen zu verändern, ihre Seele, ihr Herz zu verwandeln, ihren Geist zu erneuern. Psalm 115 nun. Nun lesen wir im Psalm 115, in Vers 4, Psalm 115, 4-8 bis 8. Ihre Götzen aber sind Silber und Gold. Von Menschenhänden gemacht. Ja, das ist wahr. Keiner kann das verneinen. Es gibt Fabriken, in denen diese Götzen hergestellt werden. Einmal habe ich so eine Fabrik gesehen, wo diese Götzen hergestellt wurden. All die Arbeiter waren dabei und hatten... Gips oder Ton, um daraus diese Götzen zu machen. Einer hat diesen heiligen Antonius blaue Augen gemacht, der andere eher braune Augen gemalt. Eine Fabrik von Göttern, eine Fabrik der heiligen Antonius. Wie unwissend Menschen doch sind, dass wir so unwissend sind, zu glauben, dass dieser Gegenstand Macht hat über mich. Ich bin doch mächtiger als dieser Gegenstand. Ich kann es gegen einen Stein werfen und dann zerbricht es. Aber mich hingegen kann dieser Gegenstand nicht gegen eine Wand schleudern. Es ist dazu nicht in der Lage. Und da sehen wir, wie unwissend wir sind. Und wir danken Gott, dass er uns davon befreit hat. Wir lesen weiter. Vers 4, ihre Götzen aber sind Silber und Gold von Menschenhänden gemacht. Sie haben einen Mund und reden nicht. Das ist auch wahr. Sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht. Sie haben Nasen und riechen nicht. Sie haben Hände und greifen nicht. Sie können nichts greifen. Füße haben sie und gehen nicht. Und kein Laut kommt aus ihrer Kehle die solche Götzen machen, das heißt, jene, die diese fabrizieren, werden ihnen gleich. Alle, die auf sie vertrauen, all diese sind wie diese Götzen, die nicht sprechen können, nicht riechen können, weil sie nichts von Gott haben, weil sie nur ein Gegenstand machen. Und zu den Menschen sagen sie, ich verkaufe es zum halben Preis, meine sind günstiger, ich verkaufe dir hier diese Götze, diesen Gott zum halben Preis. So ist das. Er sagt, jene, die diese fabrizieren, sind genau wie die Götzen. Noch wir sind darauf reingefallen. Auch ich bin darauf reingefallen früher. Als ich die Bibel kennenlernte, habe ich mich in Gott verliebt. Ich habe begonnen, der Bibel zu lesen. Und ich hatte eine heiligenfigur Figur, die mir geschenkt wurde. Ich weiß nicht, oder was der Name war, Mercedes, Heilige Mercedes, ich weiß nicht, oder Heilige Fatima, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Es war so eine schöne Porzellanfigur und ich hatte sie an der Wand. Und als ich hier in der Bibel gelesen habe, was wir jetzt lesen, sagte ich, ich lebe auch den Götzendienst. Ich habe alles weggeschmissen, aber diese heiligen Figur wollte ich nicht wegwerfen, weil sie ja so wertvoll war. Ich sagte, ich werde die jemanden schenken. Als ich sie angegriffen hatte und daran dachte, fiel sie plötzlich zu Boden. Jemand hat sie mir irgendwie aus der Hand gerissen und sie fiel zu Boden und zersprang in tausend Stücke. Niemand war bei mir und deshalb sagte ich, Gott lehrt mich hier, dass ich das nicht tun soll. Auch wenn es etwas Wertvolles vom Material her ist, ich soll das niemandem schenken. Denn somit unterstütze ich ja weiter den Götzendienst. Und ich dankte Gott, denn ich war erst am Anfang von dem Weg des Herrn und er hat mir das auf diese Art und Weise beigebracht. Er schenkte mir diese große Lehre. Und so ist das. Auch wenn diese Figur, die ihr habt, aus Gold ist, lasst es verbrennen, macht aus dieser Goldfigur etwas anderes. Aber sagt nicht, ach, das ist so wertvoll, ach, das hat ein Maler gemalt, der so berühmt ist. Dieser Maler ist wahrscheinlich auch gerade in der Hölle, denn wenn er Gott nicht kennengelernt hat, wo wird er dann sein? Das heißt, es ist nicht wichtig, ob das der beste Maler der Welt dieses Bild gemacht hat. Denn Gott ist wichtiger in Geist und Wahrheit. Wichtiger als alles andere. Und im Psalm 135, um abzuschließen, die Zeit, Schreitet schnell voran, Psalm 135, 15 bis 18. Die Götzen der Heiden sind Silber und Gold, gemacht von Menschenhänden. Sie haben Mäuler und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht. Auch ist kein Odem in ihren Munden. Die solche Götzen machen, sind ihnen gleich alle, die auf sie hoffen. Und er sagt damit, die Menschen sollen an einen lebendigen, mächtigen Gott vertrauen. Und er sagt in Vers 21: Gelobt sei der Herr aus Zion, der zu Jerusalem wohnt. Gerühmt sei unser Gott. Gott ist lebendig, Gott ist unsichtbar und er lebt in Geist und Wahrheit. Und der Herr Jesus Christus als er zu der samaritischen Frau sagte. Denn sie hatte zu ihm gesagt, mein Herr, die Juden sagen, dass man hier in Jerusalem Gott anbeten soll. Und meine Eltern und Vorfahren sagen, dass er in Samarien angebetet werden muss. Und der Herr sagte zu ihr, Frau, die Stunde wird kommen, der Tag wird kommen an dem ihr weder hier in Jerusalem noch dort in Samarien, an diesen physischen Orten, Gott anbeten werdet. Denn Gott ist Geist. Und die Anbieter oder die Nachfolger, von denen Gott möchte, dass sie ihn anbeten, die sollen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Das ist das, was der Herr Jesus Christus diese Frau lehrte und das ist auch das, was wir heutzutage hier erleben und genießen. Wir erfreuen uns hier an diesem unsichtbaren Gott, ein Gott, der Geist und Wahrheit ist. Gerühmt und geehrt sei unser Herr und Gott, gelobt sei unser Herr. Und nun lasst uns beten, beten wir zu unserem Gott vom ganzen Herzen. Und ihr, wenn ihr krank seid, wenn ihr ein Problem habt, eine Trübsal durchmacht, Hexereien, Zaubereien, Flüche, Down-Syndrom, Menschen, die Erkrankungen haben, an der Haut, an den Knochen, die im Rollstuhl sitzen, egal welche Krankheit es ist, ich kann manches Mal nicht alles aufzählen, aber jeder Einzelne von euch, möge zu Gott beten, wenn ihr könnt, hebt eure Hände so und schließt eure Augen und sagt, mein Herr, schau, welches Problem ich habe. Zählt vor Gott alles auf, eure Probleme, euren Kummer, eure Trübsal und jene, die hier vor Ort sind, sollen das Gleiche tun. Vertraut auf den Herrn, denn er ist in eurer Nähe. Gedankt sei Gott, himmlischer Vater, Vater unseres Herrn Jesus Christus der Gott von Abraham, von Isaac, von Jakob. Du bist unser Gott, der auch mit Mose war. Du bist unser mächtiger Gott. Und du hast dich offenbart im Altertum, durch deine Propheten. Und du hast zu den Königen gesprochen, zu den Herrschern. Du gabst ihnen Anweisungen, Ratschläge, Du, mein Herr, offenbartest dich auf so große Weise zu jener Zeit. Zu dir, mein Herr. Und du bist der gleiche Gott. Du bist der gleiche Gott auch heutzutage, der in unserem Leben ist. Der gleiche mächtige Gott bist du. Vater, auch heute, auch heute bist du barmherzig. Und gnädig mit den Herrschern, mit den Personen, wer sie auch immer sind, auch wenn sie dich nicht vom Herzen suchen, auch wenn sie dich nicht suchen, wie diese Suche nach dir Gott sein sollte. Vielleicht vertrauen sie auch auf Götzen, auf andere Wesen, geistliche oder physische oder materielle Wesen, die nicht du bist, doch mein Vater, du hast uns die Liebe, die Barmherzigkeit allen Menschen gegenüber beigebracht und du hast uns beigebracht, dass wir für alle beten sollen und beten sollen für alle, die leiden. Und auch, dass wir sie lieben, ohne einen materiellen Nutzen daraus zu ziehen, mein Herr. Wir versuchen, all das zu machen, denn wir wissen, dass du ein heiliges, vollkommenes Volk bildest, im Altertum wolltest du schon ein vollkommenes heiliges Volk, und zwar mit Mose, mit dem israelitischen Volk. Doch sie sind gescheitert. Und du hast dann den Herrn Jesus Christus gesandt, damit er ein vollkommenes heiliges Volk aufbaut. Und wir, mein Herr, wir zählen uns zu diesem Volk. Denn wir haben dich kennengelernt. Wir lernen dich kennen. Wir lernen deine Wege kennen. Und wir kämpfen, mein Herr. Wir kämpfen gegen unseren Feind. Doch hier stehen wir vor deiner Anwesenheit und du hilfst uns, mein Herr. Wir danken dir. Wir danken dir, mein Herr, du hilfst uns, den Feind zu überwinden und weiterzumachen, bis wir diesen Triumph und den Erfolg haben. Vater, deshalb bitte ich jetzt in diesem Moment, dass du Barmherzigkeit zeigst, mit allen Menschen, jenen, die hier vor Ort sind, jenen, die zu sind. Es sind 35 Punkte und diesen Geräten sind Menschen zugeschaltet. Wir wissen nicht, wie viele Menschen dahinter sind. Oder vielleicht ist das eine ganze Versammlung, wo 500 Personen beisammen sind. Vielleicht Millionen. Vielleicht so viele sind es, die zusehen. Und sie alle haben ihre Bedarfe und erleiden etwas. Und erleben Trübsal oder haben Krankheiten. Vielleicht sind sie Opfer von Hexerei und Zauberei. Opfer von Krankheiten geworden. Und Vater, ich bitte dich, strecke deine Hand aus, die heilt und lege deine Hand, die heilt, über den Kopf von all diesen Menschen und heile sie, reinige sie, befreie sie von Kopf bis Fuß. Segne, mein Herr, befreie. Mach Wunder und Zeichen, denn das hast du versprochen. Das ist das, was du uns versprochen hast, mein Herr. Und wir danken dir im herrlichen Namen von Jesus Christus, deinem geliebten Sohn. Die Ehren darum sind für Gott von nun bis in alle Ewigkeit. Gelobt sei der Herr.
1: Solo el poder de Dios puede Ja,
0: gesagt, wie bereits erwähnt. Wir haben uns diese Verse in Bezug auf den Götzendienst angeschaut, denn der Apostel Paulus, er sagte gegen Ende vom Kapitel 1, dass er sie beglückwünschte, denn er sagte, ihr seid da ausgetreten aus diesem Götzendienst und nun lernt ihr den Weg des Herrn, das wahre Evangelium des Herrn kennen. Und das macht er ihn so stolz und auch wir sind stolz darauf. Vielen Dank und ich möchte alle dazu ermutigen. Und vor allem möchte ich alle Brüder und Schwestern ermutigen, dass ihr in die Kirche kommt, in die Gemeinden geht, um euch dort zu versammeln. Ich weiß aufgrund der Pandemie, dass viele zu träge sind. ...um in die Gemeinde zu kommen. Die sind viel zu träge, wollen jetzt nicht mehr in die Kirche, in die Gemeinde, wollen von zu Hause die Live-Übertragung ansehen. Das ist richtig, aber ihr sollt euch versammeln. Denn der Heilige Geist sagte, lehre die Gemeinde, lehre die Kirche, sie sollen sich versammeln, sie sollen Gott loben... In der Gemeinde, denn sie brauchen auch das Hände auflegen, sie brauchen die prophetische Rede. Und deshalb möchte ich euch dazu motivieren. Lasst beiseite die Trägheit und geht in die Gemeinden, um euch dort zu versammeln. Vielen Dank Gott, segne euch auf große Weise. Ich liebe euch für die Kinder, die Küsschen und für euch alle viele Umarmungen. Gottes Segen.